2: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 지난달 남북한 통신연락선을 복원했습니다 남북관계 훈풍풍화 기대가 됐는데 첫 번째 변수 한미연합훈련이 다가왔습니다 김여정 북한 노동당 부부장이 연합훈련 중단을 공개적으로 요구하면서 고민이 더 깊어만 가고 있습니다 한미연합훈련 어떻게 풀어야 할지 다각도로 짚어보겠습니다 홍현익 세종연구소 수석연구위원 안녕하세요 네 안녕하십니까 현재 상황 어떻게 보고 계십니까 네좀
3: 마음이 불편하죠 예. 그 김여정 한마디에 여야는 물론이고 여당 내부나 아, 또 어, 통일부, 외교부, 국정원 뭐 이런 의견이 지금 합치되지 않고 있어서 예. 마치 그 불난의 씨를 김혜정이 던진 게 아닌가. 또 한미 간에도 약간의 지금 불편함이 있을 수밖에 없죠. 그러니까요. 그러니까 어, 김혜정이 뭐 절묘한 수를 던졌는데 너무 여기에 뭐 구애, 크게 구애되지 말자. 예. 조금 저 사령탑 역할하는 을 청와대에서 이제 결정을 해서 일사불란하게 가야되지 않을까 봅니다.
0: 박지원 국정원장이 한미 연합 훈련 중단하면 북한에서 상응 조치가 있을 것 같다 이렇게 얘기했습니다.
3: 네. 아그그뭐 어, 그건 이제 박지원 원장께서 예견해서 보시는 거고요. 예. 그러나 우리가 거기에 따라서 움직일 수는 없는 거죠. 네. 김여정이 뭐이럴때는 연합훈련 안 하면 우리는 어떻게 하겠다라고 얘기를 한건 아니잖아요. 예예. 그리고 설사 그렇게 했다고 하더라도 우리가 한면합훈련 불과 네. 일주일밖에 안 남았는데 거기에 따라서 좌지오지 당한다는 게에 사실 우리 대한민국 국가의 존엄성으로 볼때그 네. 한마디에 왔다 갔다 하는 건 그렇게 바람직하지는 않은데 제가 네. 좀 안타까운 건 지난 17월 27일 날 통신선 연결이 됐을 때 네. 그때 우리 정부가 단안을 해서 요번에 한미연합훈련은 무기 연기하겠다 이렇게 했으면 참 좋았을 텐데 그러게요. 북한에서도 좀 기다려본 것 같아요. 하루 이틀 기다렸는데 이 통신선 연결과 관계없이 한미연합훈련을 하려고 하니까 안 되겠다 싶어서 한마디 던진 거라고 저는 봅니다. 아, 그런데 그래요? 그것이 진짜로 한미연합훈련을 하면 절대로 안 된다는 라 것까지는 아닌 것 같고요. 예. 어, 말하는 어투라든지, 또, 자기 오빠, 그, 북한의 최고 지도자가 결정한 사항인 게 분명하기 때문에, 예. 희망사항을 얘기한 거지, 뭐, 그거 하면은 파탄난다, 결단난다, 이거는 아닌 거라고 저는, 보여집니다.
0: 한미연합훈련에 대해서 북한이 왜 이렇게 민감하게 반응하는 걸까요?
3: 그거 이유는, 어, 나름대로 좀 이해가 되는 게요. 지금 작게 501호에 따라서 이게 진행이 되는데, 501호에 따르면, 북한이 우리를 공격할 징후가 보이면 선제 공격하게 돼 있습니다. 예. 근데 북한이 공격한다는 징후라는 게뭐하거든요 예. 우리가 그냥, 어, 공격할 것 같아서 우리가 먼저 공격했다라고 하면은 북한은 700곳을 우리가 공격하게 돼 있다는데요. 예. 하여튼 수백 곳입니다. 그, 그것뿐 아니라, 어, 북한의 급변 사태가 났을 때 안정화 작전이라 그래가지고 북한으로 진격해서 주민들을 이렇게, 어, 그 다독거리고 어 결국 북한을 점령하는 그런 시나리오도 있고요. 마지막으로 제일 두려운 게 참수 작전도 포함된 적이 있다라고 합니다. 네. 그 얘기는 북한 지도자 먹다는 것까지 훈련에 할 때도 있다니까 북한으로서는 남북한이 잘 지내자고 하면서 그런 훈련한다는 게 탐탁치는 않겠죠. 네. 그러니까 북한으로서는 이런 매번 매번 불평을 하지만 이번에 불평하는 건. 나름 일리가 있긴 있죠.
0: 예. 네. 국정원에서 한미훈련 강행하면 SLBM 잠수함 발사탄도 미사일도 도발할 수 있다 이렇게 얘기도 했어요.
3: 네. 그거는 우리가 가상할 수 있는 이제 최대의 시나리오인 것 같은데요. 네. 제가 볼 때는 뭐 엄청난 도발 하지는 않을 것 같고요. 예. SLBM 하면 최대의 도발이라고 생각이 되는데 s l b m 이라게 잠수함에서 발사하는 미사일인데 이게 사실은 한국보다는 미국을 더 겨냥하는 겁니다. 예, 예. 우리는 우리는 벌써 단거리 미사일로 제주도까지 날아가는 천 개의 미사일을 갖고 있기 때문에 네. 굳이 뭐 SLBM이 완전히 새로운 더 엄청나게 새로운 위협이라고 보이지는 않데 미국으로서는 잠수함 타고 와서 미국 인근에서 쏘면은 미국 국내에 떨어지기 때문에 미국을 굉장히 긴장시키는 거죠. 그래서 국정원에서 그걸 흘렸다고 하면은. 그거는 미국에게도 이게 한미연합훈련이 해가 되는 게 있으니까 예. 아, 이번에 안 하는 게 좋지 않겠냐 그런 메시지를 던지기 위해서 그런 얘기한 것이 아닌가
0: 보여집니다아권혁고님께서 절묘한 수가 아니라 오히려 연합훈련을 할 수밖에 없게 만들어준 거 아닌가요 이런 얘기도 합니다 음, 미국에서는 모든 결정은 한미합의에 따라서 이루어질 것이다 이런 원론적인 입장을 내놨어요 미국에서는 어떻게 보고 있을까요
3: 미국은 사실 그 한미 동맹이라고 하는 게 북한의 남침과 북한의 도발을 억제하는 목게 목적인데 지금 미국은 속내는 중국을 견제하는 데 오히려 더 신경을 쓰고 있기 때문에 그러니까 주한미군은 반드시 유지하고 한미연합 훈련도 대대적으로 하기를 바라는 거죠. 그리고 이제 북핵 문제는 별도로 생각을 하는데 그러나 이게 별도로 되기 어려운 게 북한이 핵을 개발한 게 미국이 두려워서한 거고 또 한미연합 훈련하고 자기들은 중국이랑 동맹이자 동맹이지만 훈련을 안 하잖아요.
1: 그런데
3: 예? 한미연합훈련 이렇게 해가지고 뭐어 안정화 작전이라든지 뭐 참수 작전까지 훈련하고 그러니까 어 미국으로서는 하고 싶죠. 하고 싶은데 그러나 미국도 어 북핵 문제 해결에 완전히 지금 진정성을 보이고 있지는 않지만 한미연합 훈련 하면 북핵 문제 해결은 상당히 뒷전으로 밀릴 수밖에 없고 남북관계 역시 어 완전히 파탄나지는 않지만 뒤, 어, 사, 북한에서는 어 남북관계 개선에 나서기 어려운 상황에 최소한 한두 달은 굉장히 어려운 관계가 될 수밖에 없죠.
0: 태영호 국민의힘 의원이, 남북 통신선 복원하자, 한국 대선 국면을 이용해서 한미 동맹을 흔들려는 시도다, 이렇게 평가했던데, 이 점은 어떻게 보시는지요?
3: 북한의 입장에서는 뭐 한미 관계도 이관시키고, 지금 한미 간의 입장이 좀 다른 게 드러나잖아요? 예. 우리는 어떻게든지 한반도 평화의 범을 다시 다시 가져오기해서 정상회담까지 하려고 하는 게 우리 정부가 생각하는 거고 네? 미국은 뭐한 남북 정상회담 하는 것 전혀 안중에 없죠. 어 그리고 오히려 이제 중국을 견제하기 위해서 동북아에서 나름대로의 자, 자신들의 영향력을 유지하는 거 이게 바라는 거니까 한미간에 이간시키는 거는 분명한 거고요. 더군다나 지금 김 김정 김정여 김여정이나 김정은이 기대하지 않았던. 여야는 물론이고, 어, 이 정부 내부에까지도 의견이 지금 아직 일치되지 않고 있으니까, 빨리 우리가 단합된 모습을 보여서, 북한의 의도가 성공하지 못하도록 만드는 게 중요한 거죠. 박사님. 네.
0: 한미연합훈련 현 상황에서 어떻게 하는 게 좋습니까?
3: 제가 볼땐 지금 6, 6일 남았습니다. 이저 예, 예행 연습까지 그 사전 연습이 있거든요. 네. 에, 그게 6일 남았기 때문에, 지금 와서 갑자기 우리가 중단한다 그러면 한미 간에도 그렇게 관계에 좋지 않을 것 같아요. 그래서 어 말씀드렸던 참수 훈련이라든지 뭐 안정화 작전이라든지 어 쌍영 훈련이라든지 그 다음에 선제 공격 요런 북한에게 공격적인 어 훈련이다라고 생각되는 부분은 좀 빼고 네? 어 그야말로 수비적인 부분만 훈련하고 규모도 좀 낮춰서 성의를 보이면 이걸로 큰 파탄이 나지는 않을 것이다. 그러면은 남북 관계가 바로는 안 되겠지만 될 것이고, 한미 관계도 뭐 괜찮게 유지될 것이라고 전각합니다
0: 남북 통신선 복원 후에 조금 그 남북의 화해와 협력의 분위기가 좀 진행되고 있습니까? 저기 전화 복원 한 후에는 어떤 이야기 주로 한답니까?
3: 이게 이제 남북 간에 직접 대면으로 만나진 못해도 네. 화상으로는 회담을 해서 일단 지금 북한에 필요한 게 백신이라든지 식량이, 식량이 굉장히 부족하거든요. 인구의 네. 5분의 1이 1년 동안 먹고 살게 부족해요. 그래서 8, 9월 되면은, 어, 과거에 고난의 행군까지는 아니더라도, 어, 몇, 많은 사람들이 죽을지도 모릅니다. 이제는. 지금 굉장히 식량이 부족하고, 의약품 부족한 거 사실이고, 백신도 없고, 어, 그런 상황에서, 어, 우리가 좀, 어, 적극적으로 과거에 5만 톤 준다 그랬는데, 북한이 거들떠보지도 않았는데, 요번에 만약 준다 그러면 10만 톤이나 20만 톤을 주고 어 그리고 어이저 백신 같은 거를 미국이 주게끔 우리가 설득을 해야 된다고 봅니다. 미국이 백신을 주게 되면 미국은 인도주의적인 지원을 해서 세계에 정말로 어 좋은 나라라는 이미지도 주면서 북핵 북핵 회담도 할수 있고 그렇게 되면 미국도 체면이 쓰고 또어 북미 회담이 되니까 남북 남북 관계는 당연히 좋아질 거고요. 네. 그니까 우리가 남북 관계에도 신경을 써야 되고, 그러니까 화상으로라도 이상가족 상봉도 하고 해야 되지만, 에, 진짜로 중요한 거는 북미 간의 회담이 될수 있도록 미국이 전향적인 태도를 가질 수 있도록 우리가 미국을 적극 설득하는 거. 예. 여기에 우리가 어, 좀 주력해야 되지 않을까 생각됩니다.
0: 우리는 쌀을 주고 미국은 백신을 주고 그러면 네. 아 북한도 화답할 수 있겠네요. 우리가 예, 뭐꼭
3: 주지 않더라도요. 유엔 안보리 제재 중에서. 북한의 광물 수출을 약간 좀 풀어주고 예. 제를 약간 풀어주고 그 대신에 북한이 생필품을 수입하고 그다음에 정제유 같은 걸 수입하게 하는 박지원 원장이 바로 그 얘기하신 거거든요. 네. 북한이 바라는 게 그겁니다. 북한도 손을 내밀기보다는 자기들도 광물 팔아가지고 생필품도 사고 정제유도 사고 싶은데 그걸 미국이 막아놓고 있으면서 인도주의적 지원 어쩌고 저쩌고 하는데 그것이 말로만 하고 실제로는 아무것도 안 하는 거 아니냐 이런 생각이니까 꼭 지원한다고 생각하지 말고 광물 자원 조금만 추출할수 있도록 풀어주면 되는 거거든요. 미국이 그걸 한다면 아마 북미 대화가 될것 같습니다.
0: 아, 네. 송영길 민주당 대표가 북한 개성공단에 맥도날드 열자 이렇게 또 어, 제안을 했습니다. 이 제안에 대해서는 어떻게 보시는지요?
3: 네. 송영길 대표께서 한미연합훈련은 예정대로 하자 이렇게 얘기를 하시고 어, 그게 이제 한미연합훈련하면 아무래도 남북관계에 그렇게 좋지는 않겠죠. 예? 그래서 개성공단에 오히려 미국이 투자를 해서 맥도날드를 개성공단 내 세우면 그야말로 한미연합훈련도 수비적 훈련이란걸 미국도 믿을 것이다. 그리고 어, 그야말로 남북한 간에도 서로 적대적 관계가 안 되고 북한이 미국을 신뢰할 수 있게 되는 것이다. 그러니까 다른 거 말로 할거 없이 미국 기업들이 북한에 투자하게 하면 결국 그것이 한반도의 해법이다 얘기하셨는데 네. 실현만 된다면 그것처럼 좋은 게 없겠죠. 그런데 네. 과연 어, 북한이 지금 받아들일지 또 어, 지금 남북 갈이 현안 중에 개성공단 재개나 금강장 관광 재개 이런 게다 많이 있지만 미국이 생각하기에 개성공단 재개는 가장 후순위로 밀어놓고 있거든요. 네. 그러니까 과연 어, 송영길 대표 말씀하신 게 실현되면 좋겠지만 어, 가장 뒤 미국이 생각하는 뒷순위의 거를 얘기하신 게 아닌가 봅니다.
0: 아. 대선이 이제 시작되는데요. 대선 후보들이 남북관계 그리고 통일에 대한 비전을 지금 내놓고 있는지 조금 의문이 됩니다. 박사님 어떻게 보시는지요?
3: 네. 남북관계는요. 제가 볼 때는 정말 보수 진영의 그 대권 후보들에게 말씀드리는데요. 독일이 통일된 거는 그야말로 보수 정당인 콜 총리가 기민당으로서 어 대북 화해협력 대동북 화해협력 정책을 해서 독일 통일이 됐거든요. 예. 우리나라 보수 진영도 대북 화해협력 정책을 지지하는 대권 후보가 나온다면 정말로 어이한 시대의 획을 긋는 큰 지도자가 될수 있다라고 전봅니다. 따라서 진보 진보 후보들은 전부 대북 화해협력 정책을 주장하지만 보수 후보도 그걸 주장해야. 진정한 그 민족의 미래를 생각하는 지도자라고 전 생각합니다.
0: 오사미칠 님께서 가장 오랫동안 평화가 유지되고 있습니다. 평화보다 더큰 것은 없습니다. 이렇게 얘기하십니다. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 홍연익 세종연구소 수석연구위원이었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
3: 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁
1: 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다 한결의 김민아 기자 어서오세요 네 어서오세요 아, 요새 캠프가 쏙쏙 꾸려집니다.
4: 맞습니다. 저희 그 여야 가리지 않고 보좌진 분들까지 완전 이제 캠프에 캠프에 쏙쏙 꾸려가셔서 네. 네, 거기서 이제 일을 많이 하고 계시더라고요. 그런 소식을 또 저희가 들어봐야 되니까 아, 이 사람이 이 캠프로
0: 갔어? 저 사람이 저 캠프로 갔어? 가서 만나보면 선택의 기준이 뭐라고 합니까?
4: 아, 일단은 다들 굉장히 어. 내가 미는 후보를 대통령으로 만들어야 된다. 이건 네. 역사적인 어떤 사명감 예. 같은 걸 가지고 계신 것 같아요.
0: 그래가지고 지금 막줄 서거든요.
4: 맞습니다. 그렇죠? 그리고 또 제가 봤던 것 중에서는 의원은 어떤 캠프로 갔는데 보좌진은 다른 캠프로 가고. 이런 있어요. 사연도 있고. 네. 어쨌든... 그. 그, 야당 쪽에서는 정권 교체해야 된다, 이런 그 목소리가 굉장히 강한 편이고요. 네. 여당에서도 또 아무래도 지금 지지율 잘 나오시는 분들이 여당에 몇분 계시니까 네. 그분도 중심으로 많이 뭉치게 되는 것 같습니다. 홍준표 후보는 뭐 하고 계세요? 아, 이번 주 휴가 가셨습니다. 휴가
0: 가세요? <웃음> 네. 지금 이, 그 김재원 최고위원이 약간 <웃음> 네. 방송 끝나고 하면서. 네. 뭐. 홍준표 후보 뭐예요? 그랬더니 이빨을 지금 줄로 딸카롭게 갈고 있다고. (웃음)
4: 어, 그 말이 되게 정확한 것 같은데요. 사실 윤석열 전 검찰총장이 입당하는 걸 손꼽아 기다려왔던 분이기 때문에. 아니, 근데
0: 손꼽아 기다려서 이제 홍준표의 시간이 온다고 생각했는데 홍준표 후보가 없어요.
4: 그러니까요. 다음 주에 뭔가 본색을 드러내시지 않을까 싶은데요. 휴가 갔구나. 네네, 이번 주는 휴식의 시간입니다. 그리고 내일부터 윤석열 후보도 휴가를 간다면서요. 맞습니다. 굉장히 빠르게 (웃음) 알려졌는데요. (웃음) 방금... 그렇게 공지를 했는데 내일부터 4일 정도 쉬겠다라고 말하시면서 SNS 활동을 할 것처럼. 그렇습니다. 같습니다. 자꾸
0: 논란을 많이 만들었는데, 논란을 만들었는데 잠깐 쉬겠다 이렇게 생각하나 봐요.
4: 그렇죠. 그데또 쉬는 게 쉬는 게 아닐 것 같기도 합니다. 워낙 기사가 많이 나오고 있고 SNS에서 또 어떻게 활동하는지. 사진은 어떤 거 올리는지 다 관심사긴 합니다.
0: 지금 뭐 캠프가 막 돌아가니까요. 윤석열 캠프에서 이재명 경기지사를 저격해놨네요.
4: 네. 사실 아직은 당내에서 경쟁하는 그런 시기라고 저는 생각하고 있었는데 윤석열 후보 쪽에서 오늘 이재명 지사를 굉장히 강하게 네.
0: 아무래도 이재명 지사가 예, 지사가 좀관련리나 네. 봐요. 계속 견제고를 던집니다.
4: 맞습니다. 사실 그 법률팀을 굉장히 빵빵하게 꾸렸다고 알려져 있어요. 윤석열 캠프에서요. 어떤 분들이 들어가 있어요? 아, 그 검찰 주신 변호사분들이 꽤 많이 같이 하고 계시는데 주로 처가 그러니까 관련 의혹. 있었을 때그 네? 변호인을 하셨던 뭐 이완규, 손경식, 주진우 변호사.
0: 그리고 주진우 변호사가 여기가 있어요.
4: 네, 맞습니다. 등등이 이제 같이 하고 있는데.
0: 이분은 그 박근혜 청와대 그러니까 우병우 민정수석 밑에 있었잖아요. 맞습니다. 그래서 우병우. <웃음> 그 창과 방패였어요 윤석열 후보의 반대편에서 있었던 분이 맞습니다.
4: 어떻게 캠프로 갔네요. 네 이제 근데 제가 좀 눈여겨봤던 게 굉장히 공격적으로 입장을 표명하시더라고요 네, 아, 이거 공격적이에요. 네 법률팀 자체가 되게 적극적으로 해명을 하고 네? 뭐 무슨 의혹을 제기한 그뭐 언론사나 유튜버나 이런 분들한테 되게 네. 적극적으로 고소, 고발을 하고 이런 모습을 볼 수가 있었는데, 네? 오늘은 이재명 경기 지사를 저격한 겁니다. 성남 FC 후원금 뇌물수수 의혹이라고 있었어요. 예? 이게 2018년에 그 지방자치단체 선거장, 지방자치, 지자체 선거할 때그 바른미래당에서 제기했던 의혹인데, 이 의혹을 가지고 다시 한번좀 수면 위로 꺼내면서 이 지사를 공격하기 시작한 겁니다. 성남
0: 시장 시절에 성남 네네. FC 축구구단을 좀 도와줘라. 맞습니다. 이렇게. 우리 구단을 도와줘라. 이렇게 광고도 좀해 줘라. 이렇게 한걸 가지고 네. 지금 고발했는데 2018년 고발 사건을 지금 지금 진행되고 있는데 이걸 저격했다는 거죠? 맞습니다. 이 지사 쪽에서는 뭐라고 합니까?
4: 이 지사 쪽에서는 뭐 지역 경제를 위한 행정, 기업 유치 과정이었다. 사실 시장이 fc 그 구단주를 했기 때문에 네. 그 업무 불, 분담을 어떻게 하는지가 좀 관건이 될것 같아요. 네. 근데 뭐 어떤 부정도 잘못도 저지른 바가 없다. 특혜욕 받을까봐 뭐 기업 유치를 포기했던 전임 시장들과 달리 본인은 기업 유치를 성사시킨 것이다 이렇게 해명을 했습니다.
0: 자 민주당 대선 주자들 사이에 이거 비방 굉장히 좀 과열되고 있습니다.
4: 맞습니다. 좀 돌을 넘어서 것 같다네. 선을 넘었다는 얘기가 지금부터 나옵니다. 네 맞습니다. 특히 그 이재명 지사 그리고 이낙연 전 대표 쪽그 양강 구조 구도로 돼 있는데 그두 분의 공격이 굉장히 매섭습니다 네. 이낙연 전 대표 측이 그 이지사 쪽 얘기를 꺼내면서 배우 김보선 씨 얘기를 했어요. 사실 그그 그, 네. 네, 뭐, 많이들 알려진 사안이긴 한데, 계속 이제 그고리로 공세를 펴고 있고.
0: 음주운전 하면서 얘기한 거죠?
4: 네, 맞습니다. 그, 이지사 쪽에서는 또 최성의 전 동양대 총장의 친분서를 제기하면서, 강성, 지지차, 강성 지지자들이 굉장히 맞붙는 모습이 펼쳐지고 있습니다.
0: 아무튼, 그, 배우를 꺼내서, 배우가 네네. 수많은 그 논란을 만들었는데, 그 말을 가지고, 네. 어, 그 언급한 거는 이거 선을 넘었다면서 굉장히 발끈하고 있습니다. 임재명 지사 측에서 네네. 이건 선을 넘었어 얘기하니까 또 여기서는. 사진을 들고 나왔어요.
4: 맞습니다. 그렇게 지금 공방이 이어지는 데다가 이재명 캠프에서는 이낙연 캠프 수석대변인 오형은 의원을 허위사실 공포 혐의로 신고를 했습니다.
0: 당내에다가 신고를 했습니다. 네. 당
4: 당 선관위에다 신고를 했는데 이 지사가 경기도민 세금을 경선 운용에 사용한 것처럼 허위사실을 공포했다라는 이유입니다. 굉장히 좀 서로가 날이 서 있는 것 같습니다.
0: 굉장히 좀. 네. <웃음> 네. 화가 난것 같아요 서로.
4: 네, 근데 사실 당내에서 이렇게 세게 경선에 붙으면 그 상처가 큰데, 네, 상처를 어떻게 회복할 수 있을지 그것도 좀 고민이 될것 같습니다. 네, 네.
0: 오늘 네. 저기 국민의힘에서는 특별한 이벤트를 만들었습니다.
4: 맞습니다. 오늘 당내 경선 주자들을 다 모아서 봉사활동을 하는 이벤트를 했는데요. 네, 사실 주요 그 후보들이 많이 빠져서 오늘 최재 감사원장은
0: 네. 저기 전 감사원장은 출마 선언했잖아요. 맞습니다.
4: 최재 감사원장은 본인이 출마 선언이 예정돼 있었기 때문에 불가피하게 참석 못한다 하면서 그 부인을 대신 참석을 시켰고요.
0: 윤전 총장은요? 윤전
4: 총장은 조용히 안 왔습니다. 조용히 안 와요? <웃음> 그런데 사실 좀 재밌었던 게 윤전 총장이 오늘 그 비공개 일정이 있어서 못 온다고 밝혔는데 그시 이 시작 봉사활동 시작하기 1 0분 전에 청와대 앞에 나타났어요. 청와대 앞에서 권성동 의원 아시죠 굉장히 신분이 두꺼운 권성동 의원이 1인실을 하고 있었는데 그 자리에 이제 그 지지 방문을 한 거죠. 그렇다 어. 보니까 비공개 일정이 있다고 어. 하신 거는 맞는데 네 네, 굳이 이제 안갈 일이었나 이렇게 좀 의문이 생기는 거죠. 뭐 좀.
0: 국민은 지도부하고 윤석열, 최재형 후보 사이에 조금 미묘한 좀강이 흐릅니까?
4: 사실 그 최재형 후보는 어느 정도 좀 정상 참작이 되는 것 같습니다. 네. 오늘 그그 그 기자회견이 파주에서 있었기 때문에 일정상 좀 어려웠던 게 사실인 것 같아요. 네. 근데 이제 윤석열 총장 쪽에서 계속 얘기가 나오는 게그 입당도 김기현 원내대표, 이준석 대표 없을 때 기습적으로 했고 그 뒤에 또좀그 응어리진 마음이 아직 안 풀린 상황에서 오늘도 행사에 이렇게 불참한 것을 두고서 당
0: 지도부가 어, 조금 불만인가요?
4: 지도부에서는 어, 이 정도는 좀 참석해줬으면 좋았을 텐데 아쉬운 마음을 표했고 네. 또 캠프에서는 아니 뭐 후보가 네, 각자 하는 일이 있는데 지도부의 이제 구색 맞추기 뭐 사진 찍기 위해서 가야 되느냐 이런 불만소리도 나오고 있고. 어쨌든 분위기가 화기한 거는 절대 아닌 것 같습니다. 무슨
0: 일이 있는 거죠? 왜 이렇게 특별히 윤석열 후보와 이준석 대표의 지도부하고는 조금 생각이 많이 다른 것 같아요?
4: 사실 윤석열 후보가 1위 주자인 게 너무 확실히 돼 있잖아요. 야권에서 윤석열 후보를 좀 따라갈 만한 후보가 아직은 보이지 않는 상황에서 또 신입 당원으로서 대표가 지도부와는 약간 좀 힘겨루기? 뭐 기싸움을 시작한 거 아니냐 이런 관측이 나오는 것도 이런 행동들 때문인 것 같아요.
0: 신 이명박계 사람들, 신지호 전 의원, 네. 그리고 장재원 의원 이명박 캠프로 갔는데, 맞습니다. 아니, 저기 윤석열 후보 캠프로 갔는데, 네, 네 맞습니다. 이 부분은 어떻게 보고 있습니까?
4: 사실 그구 MB 계열이죠. 굉장히 네. 많은 분들이 지금 윤석열 캠프에서 뛰고 있어요. 그래서 이제 배후에 누가 있느냐, 윤석열 후보를 자주 유지하는 진짜로 그 배후에 누가 있느냐 이런. 그 상상 같은 것도 많이 나오긴 하는데요 네. 이야기가요. 어쨌든 그분들한테 왜 참여하느냐라고 물었을 때는 뭐 가장 당선 가능성이 있으니까 이렇게 말을 하고 있습니다. 사람이 아무래도.
0: 지금 윤석열 후보한테 제일 많이
4: 몰립니까? 네네, 굉장히 최재형 후보는요? 많이 거의 한두배 정도는 윤석열 후보 측이 캠프가 많은 것 같아요. 홍준표 후보는요? 사실 홍준표 의원님 쪽은 많이 없어요. 사실 친홍으로 분류됐던 분들이 뭐장재원 의원, 윤한홍 의원 이렇게 추가적으로 있었는데 그분들이 다 윤석열 캠프로 갔고 배현진 의원 그리고 조경태 의원 이렇게 같이 좀 활동을 하시게 될 것으로 보입니다.
0: 잘 알겠습니다. 말씀 네. 잘 들었습니다. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 교통 정보 센터로 더 가겠습니다. 김한나 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.
0: 주진우 라이브. 기후위기 특별 대담. 지구는 빨간불. 지구가 뜨거워지고 있습니다 열이 나는 것 같습니다 아픈 것 같아요 분명 아파요 북극은 펄펄 끓고 있고요 브라질엔 눈이 펑펑 온다네요 폭염 대홍수 산불 폭설 지구가 아프다고 자꾸 신호를 보냅니다 지구온난화로 인한 아니죠 기후 재난으로 다가왔습니다 뜨거워지는 지구 식힐 방법 어디에서 찾아야 될까요 두 분과 함께 고민해 보겠습니다 부경대 환경대계과학과 김백민 교수 안녕하세요 안녕하십니까 형상훈 그리피스 기후에너지 캠페이너 어서오세요
2: 네 반갑습니다
0: 반갑습니다 지구가 아픈 것 같습니다 이제 기후 위기 뭐 온난화 이런 얘기가 아니라 재난 상황이 온것 같습니다, 교수님. 네. 어 올여름 좀 이상합니다. 우리나라만 봐도, 네, 네. 어 갑자기 국지성 호우가 내리다가 갑자기 뚝 끊치고 네. 폭염이 계속되는 거 보면 좀 이상 징후를 보내는 것 같습니다. 마치 열대 지역으로
1: 변한 것처럼. 네. 기후가 굉장히 이상하죠. 네. 제가 요즘 어 일반인들에게 이걸 되게 복잡하게 설명하기 힘들어가지고 딱 한마디로 이렇게 지금 상황을 어 말씀드리는데요 네. 어 대기순환장치가 고장이 났다 고장 났습니다 <웃음> 그런 식으로 제가 좀 표현을 합니다 그러니까 우리 사람들이 보통 지구온난화 그러면 지구가 그냥 단순히 뜨거워진다라고 생각을 하잖아요 네
0: 뜨거워질 때도 있고 시원해질 때도 있지 이렇게 생각하는
1: 사람도 많습니다 아 네네 근데 어쨌든 간에 지금 일어나고 있는 이상기후 이 현상들은 단순히 지구가 어, 뜨거워진다라고 생각하기에는 좀 이상한 점이 되게 많습니다 홍수라든지 뭐 한파라든지 어, 좀 약간 온도가 차가워지는 것 같은 그런 현상들도 많이 나타나잖아요 예. 그래서 그게 이제 지구가 뜨거워지다 보니까 우리 지구 어떤 순환을 조절하는 제트기류가 네. 이제 고장이 나고 있는 거죠. 네. 순환이 점점 느려져가지고 폭염이라든지 한파라든지 이런 것들이 제트기류가 굉장히 출렁거리다가 한 지역에 이렇게 굉장히 큰 피해를 주는 그런 현상들이 도처에서 일어나고 있습니다. 인체에서도 순환
0: 기능을 하는 장기가 고장나면 이거 큰 걱정인데요. 음. 크림피스에서는 지금까지 계속해서 경고해왔습니다. 음. 기후변화 양상 어떻게 보십니까?
2: 음. 교수님께서 이미 일단은 어떤 메커니즘인지 좀 설명을 잘해 주신 것 같고요. 사실 저는 좀 감정적으로 너무 좀 안타까운 그런 상황이다. 그렇게 좀 생각이 많이 들고 있습니다. 과거부터 저희가 계속해서 어, 경고를 하고 대처를 해야 한다고 얘기를 했었고요. 어, 저희는 이제 서울사무소가 시작을 했을 때는 2011년이었어요. 그때부터 어, 계속해서 이제 기후위기 캠페인을 또 한국에서도 진행을 해 왔는데. 지금 이 상황을 보면 결국에는 이제 기후위기가 너무나 많이 진척이 됐구나. 실질적으로 기후위기는 이미 발생을 하고 있는 것이다. 과거에는 기후위기가 앞으로 일어날 것이니까 그것을 막기 위해서 우리가 대처를 해야 한다라고 주로 얘기를 많이 했지만 지금 중국에서 천년 만에 대홍수가 왔다라든지 우리나라도... 올해 지금
0: 35도를 그냥 넘어가는 날이 그렇게 많아요.
2: 네, 맞죠. 이거는 이제 계속해서 지구온난화가 되면서 계속 뜨거워지는 그런 현상들이 나타나고 있는 건데 지금... 올해에도 이렇게 지금 이상 기후 현상들이 나타나고 있는 것은 결국은 기후위기가 진척이 되었다. 사실 탄소가 배출이 되면 한 20년 후에 이게 점점 따뜻해지게 만드는 거거든요. 주전자를 데피는 것처럼. 그래서 우리가 과거에 산업화를 하면서 우리가 배출했던 탄소가 결국에는 지금 영향을 미치는 그런 상황에 온 것이고요. 그렇기 때문에 지금 당장이라도 이 기후위기에 적극적으로 대처를 하지 않으면 앞으로 더 심한 그런 상황이 올 수가 있을 것 같다. 그래서 정말 걱정이 되는 그런 상황입니다. 기후 변화에 관한 협의체, 정부간 협의체입니다. 그래서 이대로 가다간
0: 2100년도에는 지구 평균 온도가 3도 정도 오를 거라고 하는데 네. 3도? 아 지금 뭐 30도에서 3도 오르면 뭐 33도 좀 버티지 이게 아니라고 합니다. 지구 평균 온도가 1도 올라가면 어떤 네. 변화가 발생합니까, 교수님? 네, 우리가
1: 여기서 1도라, 1도가 올라간다라는 말은 우리가 쉽게 생각해서 사람, 인체 체온하고 비슷합니다. 지구의 음. 어떤 체온이 36.5도에서 이제 37.5도가 되면 뭔가 이제 좀 위험하다는 사인을 보내기 시작하죠. 그런데 3도가 올라가서 40도가 되면 응급실에 실려가야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그 마찬가지입니다. 그러니까 여기서 말하는 지구는 어떤 국제적인 한 지역의 날씨와 관련된 그런 온도가 아니라 우리 지구의 어떤 체온을 대표하는 전 지구 평균 온도, 그걸 의미하는 거기 때문에 이것이 올라간다는 라건 굉장히 심각한 문제라고 생각할 수 있습니다
0: 네. 영구동토층이 그렇죠. 녹아가고 네. 있다, 이게 심각하다 얘기하는데, 네. 이건 어떻게 받아들여야 됩니까? 그린피스에서 배를 타고 영구동토층 계속 다니고 네. 있으니까 자세하게 설명해 주시죠. 동토층은
2: 거라고. 배를 타고 다닐 수는 없죠. 왜냐하면 네. 그게 네. 땅이기 때문에. 그 옆에까지? 예, 네, 그 옆에 저희들이 이제 북극 탐사선이 있고, 그렇게 아, 예. 해서 이제 북극을 많이 관찰을 하는데, 영구동토층이 지금 이렇게 녹고 있는 건 정말 심각한 문제고요. 왜냐하면, 어, 지금 북방구 같은 경우에 러시아나 뭐 캐나다가 영구동토층이 많이 있는데, 여기에서 이제 연구동토층에서 온도가 상승하면서 녹아버리면 여기에 있는 이제 뭐 사체라든지 동물사체는 옛날에 그냥 잘 보존됐던 것들이 서서 이제 썩기 시작하는 거죠. 썩기 시작하면 어떻게 되냐. 결국에는 뭐이산화탄소라든지 메탄이라든지 이런 것들이 막 방출되게 되는데, 특히, 메탄이 좀 문제죠. 메탄 같은 경우는 이산화탄소보다도 훨씬 더, 지구가열화를 시키는 게 더, 이제, 심하게 나타나고 있기 때문에, 이게 계속 높게 되면 점점 더 이제 녹아지는 양상이 점점 더 빨라지게 되고, 그러면 메탄이 더 많이 배출되는 문제가 발생하고요. 또 다른 한 가지는 뭐, 기후위기와는 조금 결을 달리 하긴 하지만, 그래도, 이 안에 이제 바이러스라든지, 이런 것들이 이제 배출되는 문제가 발생을 합니다. 옛날에 이제, 과거에 이 러시아에서 이 지역의 술록들이 대거 이제, 떼죽음을 당하는 그런 사건이 있었어요. 그런데 음. 이거를 과학자들이 조사를 해보니까 탄저균에 의해서 이제 죽었다는 건데 거기에는 그 이전에 한 수십 년 전에도 이 탄저균으로 죽었던 술록이 붙였던 장소였던 거죠. 그래서 이 죽었던 바이러스들이 사실은 다시 되살아나는구나. 어, 이런 것들을 보면서 어, 기후위기로 인해서 이 단순히 이제 메탄이 나오는 것도 크다는 문제고 그리고 과거에 있었던 바이러스들까지 나오게 되는 엄청난 문제점이 영구 동토층이 녹아내리면서 생기는 문제다. 그렇게 어, 얘기를 할 수가 있습니다.
0: 코로나와 기후 위기와 네. 이게 연관성, 상관성을 찾을 수도 있을까요?
1: 네, 그 일단 코로나 코로나가 발생한 원인에 있어서 기후 위기가 또 어떤 원인 제공자 역할을 하기도 했었고요. 왜냐하면 산림 면적이 점점 줄어들고 네. 이제 그렇죠. 동물과 이제 동물로부터 이렇 비롯되는 그런 전염병이니까요. 점점 밀접한 사람이 그런 어떤 인수 감염의 환경이 점점 기후변화로 인해서 늘어나고 있고요. 또 반대로 코로나가 이제 기후를 또 영향을 주고 있죠. 네. 그러니까 코로나로 인해서 우리가 좀 생각해봐야 될게 뭐냐면 뭐 사람들이 에너지를 많이 안 쓰고 해서 우리가 탄소 배출을 많이 감소했다 이렇게 생각하고 있지만 어, 상당히 그 코로나로 인해서 우리가 아직까지도 탄소 배출 정도는 한 7% 정도? 어, 일시적으로 7% 정도 감소시킬 뿐이어서. 어떤 다시 이, 늘고 있죠 다 네, 또 음. 다시 늘고 있어서 이제 코로나가 우리 인류에게 주는 메시지는 심각한 탄소 중독의 어떤 음, 그 단면을 그렇죠. 또 우리에게 보여주고 있다고 말할 수 있습니다.
0: 위기다, 심각하다, 이제 늦는다, 이렇게 얘기를 하는데 실제적으로 이렇게 기후 위기에 대한 아, 체감을 못하는 사람들이 많습니다 그런데 빌게이츠는 빌게이츠는 기후제앙 막지 못하면 지구가 내전과 혼란에 휩싸일 거라고 희생자 속출할 거라고 이렇게 예언하고 있습니다
2: 그런데 음. 사실 그거는 뭐좀 잘못된 말인 것 같고요 잘못됐어요? 사실은 이미 일어나고 있습니다 아, 이미 아, 아, 아. 일어나고 있는 거고요 뭐 가장 큰 예로 우리가 흔히 얘기를 많이 하는 게 시리아 내전을 얘기를 많이 하죠 시리아 내전이 이제 어, 2000... 어, 11년 그때부터 이제 지금까지 계속 이어져오고 있는데 그러니까 시리아가 이 2007년부터 2010년까지 해서 가뭄이 엄청 심하게 들었습니다 예. 기후위기의 영향이 있었던 거죠 네. 그런데 2010년에 또 러시아에서 흉작이 있었어요 예. 엄청난 가뭄 때문에 그러면서 국제적으로 밀 가격이 폭등하게 되고 물론 이제 시리아 내전에 어 내부적인 요인이 있지만 그런 이제 식량 문제가 겹치면서 이런 이제 전쟁 상황까지 오게 됐다는 이제 분석들이 과학자들 사이에서 있고요 그런데 결론적으로 이런 것들이 어 과거에도 그랬는데 앞으로 기후위기가 더 심해지면 어, 전 세계적으로 이러한 사태들이 더 많이 늘어날 수 있기 때문에 심각한 문제가 생긴 거죠 사실 어떤 이들은 이런 얘기도 합니다 그왜 유럽이 기후위기에 아주 이렇게 대처를 열심히 하는 것일까라고 봤을 때 사실은 아프리카와 유럽은 가까이에 있죠. 그리고 아프리카나 중동지역 이런 쪽에서 만약에 어, 내전이나 발생하거나 난민 문제가 생긴다거나 이렇게 했을 때 유럽은 어, 직접적인 아니면 간접적인 영향을 받을 수가 있기 때문에 또 대응을 열심히 하는 것이라는 분석도 있는 것이고 결국에는 만약에 이런 것들이 전 세계적으로 퍼져서 뭐 동아시아 지역이나 이렇게 된다면 우리나라도 결코 이런 전 세계적인 불안정성 이런 문제에서 자유로울 수 없는 그런 상황이 될 수가 있겠죠. 지구 온난화, 기후 위기, 내일이면 늦는다고
0: 90년대 초에 내일은 늦지리 이렇게 노래 불렀던 그런 캠페인도 있었어요. 기억납니다. 예. 그때 뭐다 노래도 부르고 환경 캠페인 계속 이어져 왔는데 목소리는 냈는데 왜 우리가 조금 획기적인 변화까지 이루어내지는 못했을까요? 음. 어 세계가 그리고 우리 정부 획기적인 정책 변화는 왜 보이지 않는 걸까요? 네 일단은 기본적으로
1: 먹기 살 먹고 살기가 음. 팍팍해서 네. 사실 지구온난화 일도씩 증가하는 게 기후변화라는 게 원래는 서서히 일어나는 것들이거든요. 네. 최근에 이제 기후 위기라는 실체로서 우리가 다가오기 때문에 지금 경각심을 가지는 거지만. 어떻게 보면 우리가 일상에서 가지고 있는 여러 가지 사회 문제라든지 고민들에 비해서 진행 속도가 느리기 때문에 우리가 보통 기후 위기 할때 주로 어떤 표현을 쓰냐면 펄펄 이제 물이 끓끓어 오르기 시작하는 그런 네. 물 속에 있는 개구리에 많이 비칩니다. 네, 네, 네. 뭐 점점 점점 이렇게 뜨고올 뜨거, 온도가 뭐 30도, 40도, 50도 이렇게 증가하지만 자꾸 거기서 적응해가면서 이게 별다른 변화가 오, 없죠. 별다른 변화가 없다고 느낄 수 있잖아요. 그런데 네? 그 결말은 결국에는 그렇죠. 펄펄 끓는 물에서 죽음을 맞이하게 되겠죠. 지금 펄펄 끌어, 끌어가고 있습니까? 네, 이제 어 지금 이제 시작이 돼. 기후 위기의 실체들이 우리 주변에서 이렇게 가시화되고 있는 상황이죠.
0: 아, 이게 돈 때문인데요. 이 돈을 벌기 위해서 이 탄소, 이 환경, 에너지 이런 건 조금 뒷전인데. 좀 한국 기업들은 이 기후 위기에 얼마나 대응하고 노력하고 있습니까?
2: 뭐 요즘에 그 ESG라는, 네. ESG 경영이라는 얘기를 많이 하는데. 광고도 하, 막 하더라고요. 광고를 많이 하 그래서 네. 일반인들 뿐, 어 뭐, 시민들이 보시면, 네. 아, 기업들이, 우리나라 기업들이 잘하고 있나? SG 막 예. 여기 뭐 노래도 부르더라고요. 예. 그래서 저희가 실제로 그 잘하는지 한번 조사를 해봤습니다. 그어 실제로 이제 110대 그룹을 네. 대상으로 해서 어 조사를 해봤는데, 10대 그룹이 이제 100개 계열사를 대상으로 한 거죠. 재생에너지 사용 현황이라든지, 앞으로 이제 사용 목표, 어, 이행 연도를 조사를 해봤더니, 어, 저희가 ABCD EF로 점수를 매겼는데 AB 학점은 하나도 없었어요. 아, 괜찮은 <웃음> 네. 데는 없고, 안 네. 보이니까? 네. 하나도 없고, 그나마 이제 삼성 그룹이랑 SK가 C 점수를 받았는데, 네. 이쪽은 어, 재생에너지 100% 목표는 있다. 그러나 이제 어, SK 같은 경우는 2050년까지 하겠다고 이제 다 그렇게 응답을 했었고, 삼성 같은 경우에는 어, 응답을 한 이제 기업도 있었고 목표 연도에 대해서 응답을 하지 않은 쪽도 있었습니다. 그래서 어, 그 정도가 이제 C가 가장 좀 높은 점수였고 뭐 LG나 포스코 이 정도는 뭐한 D 정도 저희 이제 점수를 받았었고요. 뭐 아예 이제 응답을 안한뭐 롯데나 하나, GS, 현대중공업, 현대자동차, 농협 이런 쪽은 아예 응답을 안 했습니다. 그래서 어쨌든 간에 이제 우리나라 기업들이 대답을 했던 기업들 네. 이걸 다 합쳐서 평균 이제 목표 연도를 봤어요. 그 재생에너지 100%로 가는 그랬더니 이제 2048년인데 지금 글로벌 대기업들이 아리백이라고 해서 기후 위기에 대응을 하기 위해서 100% 재생에너지를 사용하겠다 그 약속을 한 기업들의 어 캠페인이 있습니다. 거기에서는 평균 어 목표가 2028년이에요. 네. 그래서 이제 글로벌 대기업들보다 훨씬 더 이제 뒤처지는 그런 상황인 거죠. 그리고 현대자동차 그룹에서는 얼마 전에 어 자기들이 또 이제 아리백을 하겠다라고 선언을 하긴 했는데. 사실 그 현대 자, 동차 그룹 안에 있는 현대건설이 뭐 최근에 또 베트남의 석탄 화력 발전소 여기 또 건설하기도 계약을 체결하는 사실은 뭐 광고는 그렇게 하는데 현실적으로는 또 뒤에서는 광고와 현실은 다르군요. 예 목표조차 없는
0: 기업들도 많죠.
2: 예, 그렇죠. 방금 말씀드린 것처럼 이제 F 점수를 받았던 네. 그 이제 뭐 롯데나 하나, GS 현대중공업, 뭐 농협 같은 이런 그룹들은 아예 이제 목표 같은 설문에 응답을 하지 않았던 거죠. 아, 그래. 목표을 내지 않았던 거죠.
0: 다 쓰는 거기에 회사에 안 들어가.
2: 그렇죠. <웃음> 어. 제 110대 죄송합니다, 죄송합니다.
0: 교수님, <웃음> <웃음> 네. 정책,
1: 정부의 정책은 네네. 어떻습니까? 어, 제가 이제 그 부분에 대해서 조금 말씀드리고 싶은 게 있는데 우리가 우리 정부가 이제, 어, 우리 NDC라는 탄소 감축 목표를 국가별로 지금 파리 기후 협약 이후로 우리가 2050년, 2030년까지, 2050년까지 얼마 줄이겠다라는 예? 목표치를 낸 적이 있어요. 예? 전 세계 국가들이 다 냈는데, 이런 것들이 좀 미흡하다고 전 세계적으로 좀 뭔가 이렇게, 어, 우리나라 위상에 비해서 조금 미흡한 게 아닌가 해서 이제 좀, 어, 최근 들어서는 이제, 어, 올해 또 새로 목표치를 설정해서 뭔가 좀, 허리띠를 쫄라 매려고 노력은 하고 있습니다. 그런데 이제 제가 이제 좀 정부 정책 중에 좀 아쉬운 부분은 뭐냐면 우리나라가 사실은 좀 에너지 기후 위기 뿐만이 아니라 사실은 에너지 위기에도 굉장히 취약한 나라거든요. 예. 그래서 이제 사실은 어 기후라는 걸 한쪽 측면을 너무 기후에만 바라보다가는 사실 에너지 쪽을 조금 소홀히 할 수가 있어요. 에너지 우리가 석유 한 방으로 안 나는 나라이기 때문에 이런 부분들이 있는데 그그 태양광 풍력 고그 이슈만 가지고 한정을 해서 보더라도 어떤 태양광 풍력으로 만들어놓은 재생에너지를 만들어서 잘 쓰는데 초점을 좀 맞춰야 되는데 약간 좀 태양광 풍력을 그냥 무작위로 계속 늘리는 데만 이렇게 에너지 생산에만 조금 어 지금 정책들이 좀 방점이 맞춰져 있습니다. 그래서
0: 그런 부분 조금 아쉽다고 저는 평가가 됩니다. 예. 어... 에너지 생산 얘기 나오면 지금 그 보수 언론과 일부에서 계속 주장하고 있는데 원자력 발전이 친환경 가장 친환경적인 에너지다 이렇게 주장하면서 원전 음. 원전을 늘려야 된다 이렇게 주장하는 세력들이 분명히 있습니다 목소리도 음. 크고요
2: 음. 이 점은
0: 어떻게 보시는지요
2: 일단 음 일단 뭐 근데 교수님 말씀에 한 가지 덧붙이자면 네. 저는 이제 재생에너지를 늘리는 것과 그리고 어떻게 사용하는 것은 같이 가야 될좀 문제라고 생각이 들고요. 왜냐하면 우리나라가 재생에너지 발전 비중이 정부 통계로 해도 6% 밖에 안 되거든요. 그래서 이게 너무나 낮아요. OECD에서는 정말 꼴찌 수준이라 그렇고 원전 얘기를 하면 사실은 이제 원전이 친환경이다 그리고 기후위기에 대응을 할수 있는 에너지원이다 라고 이제 얘기를 하는 한 측면도 있죠. 그런데 사실 어 우리가 전세계 뭐 IPCC라든지 아니면 IEL은 대부분 다 이제 재생에너지를 획기적으로 늘리는 것이 대안이다라고 얘기를 하고 있습니다 그리고 그런 부분에서는 어느 정도 사회적인 합의가 있는데 그것과 함께 원전도 같이 가야 된다 왜냐하면 원전이 친환경이기 때문이다 라고 얘기를 하는 거죠 그런데 과연 원전이 어, 재생에너지와 함께 갈수 있는 에너지원인가 거기에 대해서는 엄청난 질문이 많습니다 첫 번째로는 이 원전이라는 게 재생에너지와 연동이 안 되는 에너지원이에요. 재생에너지는 뭐 낮에는 이제 햇볕이 많아서 이제 태양광을 많이 하고 그리고 밤에는 이제 뭐, 뭐 바람이 불어서 풍력을 하고 어쨌든 변동성이 있는 거죠. 그러면 교수님이 말씀하신 것처럼 우리 에너지 저장시설을 이제 또 기술을 개발 한다든지 그런 방향으로 해서 재생에너지를 확대하고 해야 되지만 원전은 이 재생에너지가 변동할 때 그것을 맞춰줄 수가 없어요. 왜냐하면 어, 예를 들어서 이제 태양광이좀 적다. 그러면 다른 에너지원을, 다른 에너지원을 뭐 들어와줘야 되는데, 이게 원전 같은 경우에는 이 출력 조절을 할 수가 없어요. 원전은 출력 조절을. 그렇기 때문에 재생에너지와 같이 갈수 있는 연동이 되는 에너지가 아닌 거고, 뭐, 후쿠시마 사태를 보듯이 이게 안정성 문제는 있는 거죠. 그런데 기후위기가 심해지면 해변 지역에, 어, 태풍이라든지 해일이라든지 그런 것들이 더욱더 이제 심해지고 해수면이 상승이 되면서요. 그렇기 때문에 기후위기에 더욱더 취약한 에너지원이 원전이라는 거죠. 그리고 사실 그렇다면 좀 현실적으로 얘기를 해보죠. 지금 원전이 우리 에너지 발전 비중에서 2020년 지난해 차지했던 비중이 29%, 30% 정도입니다. 그리고 나머지 석탄이랑 가스 이게 이제 한 60% 정도인데 그러면 이거 석탄이나 가스를 어, 친환경적인 원전이다 그렇게 말 하면서 대체를 한다. 그러면 뭐 지금 한 원전이 우리나라에서 24기 정도가 있는데 한 70기 적어도 이렇게 만들어야 돼요. 실질적으로 그게 정책적으로 시, 과연 실현 가능할 것일까? 저는 뭐그 정말 이제 원전을 어, 얘기를 하는 분들이라면 실질적으로 그렇게까지 하면서 구체적인 대안은 무엇인지에 대해서 말씀을.
0: 해야 유럽이나 생각해. 미국에서 네네. 원전을 늘리는 게 아니라 친환경 에너지를 계속 늘리고 있습니다 네네. 원전의 경제성은 어떻습니까? 경제성이 계속 원전은 네. 떨어지고 있고 친환경 네네. 에너지는 올라가고 있는 것도 사실이지 않습니까?
1: 네네. 그렇죠. 어, 원전은 기본적으로 뭐 굉장히 그 어떻게 평가하느냐에 따라서 원전의 경제성이 굉장히 다르게 평가되는데요 예를 들어 처음에 설비 비용이라든지 거기서 나오는 또 이제 점점 탄소의 어떤 가격 자체가 굉장히 비싸지는 시대가 옵니다. 그래서 원전을, 대형 원전을 지으려면 시멘트를 써야 되잖아요. 그런 것들이 전부 다그 비용이고요. 또 이제 원전을 이제 나중에 결국에는 폐기 처분해야 되는데, 그런데도 굉장히 많은. 그 이후에 비용도 많이 들죠. 비용도 많이 들죠. 그래서 사실은 구형 원전 같은 경우에 그것을 뭐 새로 더 짓자거나 하는 그런 어떤 것은 지금 방금, 음, 정상 어 연구원님께서 말씀하신 것처럼 조금 조금 시대에 조금 뒤처지는 부분이 있습니다. 그러나 이제 문제는 원전 분야에서 그런 그 어떤 약점들을 극복하기 위해서 또 새로운 어떤 기술들이 많이 개발되고 있어서 그런 부분들도 좀 짚어봐야 된다고 생각합니다.
0: 어, 원전 원전 의존도가 우리나라는 높은 편이죠. 네, 지금으로서는
2: 굉장히 한 30% 정도 예, 방금 그렇죠? 말씀드 작년에 네. 발전 비중이 29% 네, 재생에너지
0: 효율을 좀 계속 네. 높여야 될 텐데요 음. 원전 비중은 조금 낮춰가야 될 텐데 어, 지금 유럽연합과 우리나라가 탄소 국경세에 대한 논의를 시작했다고 합니다 이미 탄소를 줄이지 않으면 이 문제 때문에 수출할 때 <웃음> 수입할 때 세금 관계가 이제 복잡하게 이렇게 연동되기 시작했습니다. 네, 그렇죠. 이 부분에 대해서 우리 정부는, 기업은 어떻게 준비하고 있습니까? 음.
2: 사실 이제 탄소국경세를 얼마 전에 이제 세부안을 유럽 연합에서 이제 발표를 했었죠. 네. 그러면서 한번더 이제 그 부분이 주목이 되, 됐었는데 우리나라 같은 경우에는 그래서 이제 이런 주장을 했습니다. 우리나라도 탄소 배출권 거래 제도를 어 이유와 같이 이제 시행을 하고 있으니까 제외를 해 달라. 면제를 해 달라. 뭐 그렇게 얘기를 했는데 사실 우리나라에서 시행하고 있는 탄소 배출권 거래 제도 같은 경우는 문제가 많아요. 쉽게 얘기해서 그냥 공짜로 많이 나눠집니다. 그러니까 우리나라는 2018년까지 해서 계속 이제 탄소, 배출이 늘어났죠? 근데 탄소 배출권 거래제도는 2015년도에, 부터 시작을 했는데, 계속 이제 늘어. 탄소 배출권 거래 제도를 시행하고도 늘어난 것은 결국에는 이제 공짜로 많이 나눠줘서 그런 거고, 이유가 어 여기 면제를 해주겠다는 것도 어 우리나라처럼 뭔가 이제 탄소 가격에 대한 메커니즘이 있으면 이제 면제를 해주겠다는 건데 사실은 그런 메커니즘이 제대로 작동하지 못하는 그런 상황인 거고요. 그러면 결국은 한국은 뭔가 이제 시장 메커니즘에서 탄소세를 뭐 부가를 한다든지 아니면 탄소 배출권 거래 제도를 제대로 수행을 한다든지 그런 이제 대안을 마련을 해야 될 필요가 있고 또 다른 한편으로는 어 아까 계속 얘기했던 재생 에너지를 확대를 하고 또 그리고 이제 그 효율을 높이면서 결국에는 이제 제품 생산 과정에서 탄소가 배출되지 않는 그런 제품을 이제 만들어 나가는 그런 방향이 어 필요하지 않나 생각이 듭니다.
0: 교수님? 네.
2: 우리는 결국 답을 찾겠죠?
1: 네, 네. 네.
0: 얼마 전에 편의신책 제목이 우리는 결국 네. 지구를 위한 답을 찾을 것이다인데네 네. 네. 자, 지혜를 내겠죠 기후 얘기에 대한.
1: 예. 네. 사실 지금 상황이 굉장히 심각하긴 합니다. 근데 이제 어 조금 변화의 조짐이 보이는 게 제가 볼 때는 우리가 기, 개인이 있고 기업이 있고 정부가 있는데 주체가 사실 개인이 변하고 있어요 네. 개인들의 의식들이 지금 굉장히 많이 변하고
0: 있고요 특별히 청년들이 네. 기후위기는 네. 나의 문제고 맞습니다. 나의 미래와 네. 직결되기 때문에 지금 네. 행동해야 네. 된다고 얘기합니다
1: 네네 네. 그래서 어떤 기후위기의 어떤 실체를 제대로 바라보고 거기에 대응하려고 하는 개인들의 그 마인드는 굉장히 충만한 상태인데 예? 문제는 이제 아까 그 기업의 어떤 ESG 경영에 대한 인식 부족이라든지 네. 기업은 돈만 또 그러니까요 그리고 예. 정부의 어떤 정부가 사실은 여러가지 입장차들이 다 있습니다 각국마다 예. 그런 부분들에 대해서 사실 기후위기를 알면서도 지금 조금 제대로 대처하지 못하는 그런 부분들도 분명히 있습니다 근데 어쨌든 사실 앞으로 이 30년 정도는 물론 2030년이 되면 이미 세상이 많이 바뀌어 있을 거라고 생각들을 많이 합니다. 어, 앞으로는 이제 기후와 에너지가 뭔가 어떤 시대의 화두가 되는 시대가 이제 되었거든요. 그래서 이제 사실은 돈도 기후와 에너지 쪽으로 많이 몰릴 거라고 보고요. 그래서 우리가, 우리가, 어, 지금까지 어떤 여러 가지 정, 정책, 글로벌 대응이 실패를 많이 하긴 했지만, 저는 지금 이미 이제 친환경 에너지의 발전 단가라든지 이런 것들이, 어, 화석연료라든지 이런 것들보다 훨씬 더 효율이 좋아지고 있거든요. 계속해서 발전하고 있습니다. 네, 네, 네. 계속 단가가 싸지고 있고, 계속 기술이 발전하고 있기 때문에 결국은 기술이 우리를 좀 우리 좀 우리를 구원해 줄수 있는데 그 기술을 제대로 활용할 수 있는 것은 우리 개인들의 마인드, 개인들이 기업과 정부를 꾸준히 압박을 한다면. 결국 우리가 답을 찾을 수 있을 거라고 결국
0: 이 세상은 깨어있는 국민들이 (웃음) 이렇게 앞으로 전진시키고 움직입니다 깨어있는 국민들이 기술 압박으로 기업과 정부를 움직이게 할 것입니다 주진우 라이브 기후위기 특별 대담 지구는 빨간불 지금까지 부경대 김백민 교수 그리고 정상훈 그리피스 기후에너지 캠페이너와 함께했습니다 마무리하면서 지구한테 한 말씀 혹은 지구에 사는 인류에게 한 말씀 부탁드리겠습니다. 먼저 정상훈 캠페이너.
2: 저는 아까 교수님께서도 말씀하신 것처럼 정말 개개인들의 인식 변화가 많아지고 지금 우리가 기후 위기가 바로 우리의 문제라는 것을 우리 어, 국민들 시민들이 어, 인식을 하고 있다라고 생각이 됩니다. 그런데 그런 상황이기 때문에 앞으로 이제 다가오고 있는 대, 대한민국의 대선이 너무나 중요한 시기라고 생각이 들어요. 결국은 대한민국은 대통령제 국가이고 앞으로 이 기후 위기에 대처하기 위해 온실가스를 감축하고 그리고 에너지 대전환을 실행할 수 있는 그런 사람이 이제 대선 어, 대통령이 되어서 어, 정책을 수행해야 되겠죠. 사실 그렇게 하려면 우리 시민들이 계속해서 이제 그런 사람들이 대선 후보들이 어떤 정책을 내놓는지 그런 것들을 지켜봐야 될것 같고요. 꼭 어, 지금 과학계가 전 세계가 얘기하는 것은 2030년에는 2010년 대비해서. 45% 이상 온실가스를 감축하고 2050년대에는 탄소중립을 2050년 전까지 탄소중립을 이루어야 한다고 얘기를 합니다 이 부분을 꼭 이제 우리 뭐현 정부라든지 아니면 대선 후보들이 어좀 명심을 해줬으면 좋을 것 같고요 우리 시민들도 함께 노력했으면 좋겠습니다 김백민 교수님
0: 네네
1: 제가 어떤 그 대중강연을 해보면 개인들이 가지고 있는 고민들이 있습니다. 정말 의식이 기후위기에 대한 의식이 확고하고 어 세상이 바뀌어야 된다는 의식을 확, 확고하게 확 가지고 있는 개인들이 점점 많아지고 있는 건 사실인데 과연 내 혼자 바뀌어서 뭘할 것인가 이런 어 질문을 저한테 던지시는 분들이 많습니다. 바로 여기에 정부 정부에서 해야 될 일이 있습니다. 정부는 어떤 기후위기를 대응하면서 개인이 스스로 에너지를 생산을 하고 기후위기의 대응의 주체가 될수 있도록 판을좀 깔아줘야 됩니다 음. 하나의 예만 제가 오늘 들으면서 마치겠는데요 얼마 전에 그뭐 조선일보에서 이제 태양광 발전 네. 그~ 하고 이제 조금 잘못된 정보를 가지고
0: 태양광 뭐 가지 하면서 <웃음> 뭐지 살림에서만 한다 이렇게 예, 얘기하는 보도가 논란이 아세요. 있었습니다 예.
1: 근데 이제 알고 봤더니만 우리가 이제 개인들이 그~ 태양광 발전하는 부분이 전력피크 때 굉장한 기여를 하고 있어가지고 아, 그래요? 예 폭염에 있어서 우리가 큰 어떤 도움을 받았다라는 부분이 있었습니다 근데 이제 여기서 우리 한 가지 짚고 넘어가야 될 부분은 뭐~ 조선일보가 잘했다 안 했다 뭐~ 이런 거를 떠나서 기본적으로 정부가 개인이 생산하고 있는 태양광 에너지의 양조차 음. 제대로 판단하고 있지 못하고 있다라는 건 정말 큰 문제라고 생각합니다 네네. 그런 네. 부분들을 우리 정부가 반드시 좀 짚고 넘어가서 개인이 좀더 기여를 할수 있도록 에너지 전환 시대 어떤 판을 좀잘 깔아 주시기를. 간곡히
0: 부탁드립니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 김백민 교수님 정상훈 캠페이너 감사합니다. 네 네, 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 돌발 퀴즈 정답은 듀스였습니다. 듀스 햄버거 쿠폰 챙겨가세요. 게시판에 올려놓을게요. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.